0: que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo, capítulo 3. E come, é, é, queria começar fazendo uma, uma reflexão com vocês. Não, não sei se é só você, se só é, sou eu ou se isso é uma coisa comum. Parece que é comum é, que eu percebo entre, entre as pessoas, né? porque que a gente tem tanta dificuldade em ler bula de remédio e em ler também manual de instrução de equipamento que a gente que a gente compra, né? Então normalmente a gente vai por dedução, a gente tenta fazer é, processo de adivinhação de como as coisas funcionam, ao invés de, ao invés de abrir o manual e ler atentamente as instruções para tirar daquele é, daquele equipamento, é, o seu maior ou o seu melhor, ou seu melhor potencial. Sempre quando eu penso nessa estatística, né? e talvez se a gente pedisse para levantar a mão, você iria se identificar, né? se fizesse uma pergunta objetiva, dizendo assim, quantos de vocês leem o manual quando compram um equipamento novo? Vamos ver nessa sala aqui quem leu o manual. Ok, temos uma pessoa no meio de, de sete aqui que nós, que nós estamos, né? Por aí já mostra já mostra a estatística. Mas isso, é, fico pensando muitas vezes e aplico este pensamento ao nosso relacionamento com Deus. É, é, uma, é uma coisa que eu me perguntei no começo da minha jornada com Deus. Se Deus existe, se eu creio em Deus, por que, é que eu me relaciono com Ele, às vezes, de uma forma é, tão superficial, tão distante, e às vezes até, é, muitas vezes, indiferente. Bom, eu creio que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, eu creio que Ele me ama, que Ele tem poder para me abençoar, mas eu me relaciono com Ele é, de uma forma indiferente. Então, hoje, é, queria assim, meditar com vocês numa palavra que Jesus nos disse, né? Ele diz assim na, nos Evangelhos, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, hoje, se você olhar para os projetos que você está desenvolvendo, para a tua profissão, para o teu casamento, para o teu relacionamento familiar, para o teu relacionamento de forma geral, ou para os teus relacionamentos, você consegue enxergar vida abundante em todas essas áreas da sua vida? Se não consegue enxergar, por que não consegue, não consegue enxergar? Por que, muitas vezes, não conseguimos viver uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida? É sobre isso que eu quero refletir com você nessa manhã, porque, se a proposta de Jesus é vida abundante para todas as áreas da nossa vida, por que, muitas vezes, em determinadas áreas ou em várias áreas, nós não estamos vivendo uma vida abundante. Eu li um, um livro, há um tempo atrás, muito interessante, o título desse livro é, era é, é, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. E uma das frases que me chamou muito a atenção, que o autor é, colocou no livro, é a seguinte, o mundo inteiro só estará em ordem quando você estiver firmemente convencido que o mundo interior espiritual deve reger o exterior, o da atividade. Ou seja, nós não podemos ter uma expectativa de que o nosso mundo exterior entre em ordem se o nosso mundo interior, em primeiro lugar, não estiver em ordem. Por que, então, não conseguimos viver uma vida uma vida abundante. Hoje, o nosso objetivo é trazer respostas é, para essa pergunta. Pelo menos três coisas que eu quero compartilhar com vocês. Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9, diz o texto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Essa pergunta aqui não se refere a uma pergunta geográfica. Deus não estava perguntando para o homem, para Adão, aonde ele estava. Mas esta pergunta se refere a uma posição de autoridade. Então, preste atenção no que a palavra do Senhor está dizendo. Deus havia dado instruções específicas para o homem. Pra, porque ele podia desfrutar de todas as, as árvores do jardim, menos de uma, porque no dia em que ele tocasse nessa árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a palavra que certamente ele morreria, pois o homem desobedeceu, e ao desobedecer a atitude dele é se esconder de Deus. Deus vai ao encontro do homem e chama pelo homem, grave bem essa, essa palavra, Deus chama pelo homem, e, na sequência, faz uma pergunta para Adão, dizendo, onde estás? Onde estás? Então, não se trata de uma pergunta geográfica, mas se trata de uma pergunta onde Adão está tentando trazer Adão de volta para um lugar de autoridade que ele havia saído. Isso se confirma lá na Carta aos Romanos, capítulo 3, versos 23, quando o apóstolo Paulo está relatando a condição do homem e ele diz assim, pois todos pecaram e, destituídos, e estão destituídos da glória de Deus. Havia uma posição de autoridade que Deus havia colocado o homem sobre toda a criação e por causa da desobediência do homem, o homem perdeu este lugar. Paulo agora está apresentando Jesus Cristo à igreja em Roma, e ele traz este fato dizendo, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, perderam este lugar da presença, da presença de Deus. Amém? Note uma coisa, logo após a, a queda, a primeira coisa que Deus faz é chamar o homem. Então, muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta, né? Pastor, qual é o meu chamado? o primeiro chamado do homem é responder ao chamado de Deus, de volta, saindo daquela condição de pecado e vindo até Deus através, através de Jesus Cristo. Após o chamado, Deus situa o homem sobre o seu posicionamento espiritual, perguntando a Adão, onde você está? E aqui nós temos uma chave. O homem havia caído por causa da desobediência e, por isso, ele foi deslocado da sua posição de autoridade. Para viver uma vida abundante, o homem precisa ser reposicionado em Deus. Grave isso, para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser reposicionados em Deus. Deus nos colocou num lugar de autoridade, por causa da desobediência, nós fomos destituídos deste lugar. Em Cristo Jesus, nós podemos ser reposicionados em Deus. Então, a bênção de Deus nos, nos alcança, Então o fluir do, do Espírito Santo se move através de nós, quando nós voltamos para este lugar de obediência. A ação do homem, a desobediência do homem não afetou apenas a sua própria vida, mas lá em Romanos capítulo 8, 22, o próprio apóstolo Paulo diz que a natureza geme e passa por angústia. Toda a natureza está gemendo porque, está, porque o homem saiu deste lugar de, de autoridade. Então, como podemos viver uma vida abundante? Como podemos ser reposicionados em Deus? ou como podemos ser reposicionados em Deus para desfrutar de uma vida abundante, quero te dar três chaves nesta manhã. A primeira delas, que você precisa saber, isso só é possível através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse reposicionamento, a volta para este lugar de autoridade, a volta para o plano original de Deus, só é possível através de Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, aqui no painel está do verso 4 ao verso 7, mas eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Note o que esse texto está dizendo, que através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós estamos agora, através dEle, num novo lugar em que o Senhor nos colocou, nos restituiu, assentados ao lado de Cristo. Isto fala... De uma posição de autoridade que está sendo devolvida ao homem. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia! O lugar de autoridade só é possível através de Cristo Jesus. Amém, amados. Então, guarde isso. O Senhor fez a parte dele. Nós precisamos agora. Fazer a nossa parte. O Senhor fez a parte dEle, nós precisamos fazer a nossa parte. Como ser reposicionado em Deus e assim desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida? Segundo ponto, ouvindo a sua voz e obedecendo. Lucas capítulo 6, versos 47 a 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e, transou, e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a gente arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. O segundo princípio, então, precisamos ouvir e obedecer. Não apenas ouvir, mas ouvir e obedecer. Aqui tem algo interessante, se a gente voltar para a primeira menção do chamado e, e de dar ouvidos, porque diante da desobediência do homem, a primeira coisa que Deus faz, ele vai ao encontro do homem. E ele chama o homem. E Adão ouve a sua voz. Mas a atitude de Adão não é uma atitude de obediência. Adão, ao invés de reconhecer, de confessar, de se quebrantar, Adão toma uma postura de se justificar. E aqui tem algo interessante. Somos reposicionados em Deus. Quando paramos de usar justificativas para o nosso pecado. E aceitamos a justificação que o Senhor mesmo proveu. Eu creio que o que mais Deus queria ouvir, ou melhor, o que Deus não queria ouvir, foi exatamente a fala que Adão fez. Diante da, da constatação da sua desobediência, não havia lugar para justificativas, amados. Havia lugar apenas para arrependimento. E aqui tem algo, uma chave que eu creio para toda a nossa vida. Porque todas as vezes que falharmos, todas as vezes que errarmos, todas as vezes que é, pecarmos contra o Senhor, contra outras pessoas, a justificativa nunca vai trazer a restauração de volta. Mas a confissão, o arrependimento, isso faz com que o Senhor nos justifique, traz vida. Para aquilo que perdeu a vida através da nossa prática do pecado, da ofensa. Amém, queridos? Isso é tão importante para a nossa jornada cristã, porque tem tanta gente se esforçando tanto, gastando tanta energia, quando na verdade Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Pecado não se explica, pecado se confessa. É simples assim e precisamos guardar isso. Você precisa ouvir o chamado de Deus e apenas obedecer. Ouça o chamado de Deus. Ouça. Olha, tantas vezes nós lemos no Novo Testamento essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a sequência é, obedeça aquilo que o Espírito está falando. Qual é a realidade do mundo que nós estamos vivendo? Não é diferente daquela que o apóstolo Paulo viveu quando ele está falando a igreja de Coríntios, quando ele está estabelecendo a ordem numa igreja que era muito avivada, que tinha muitos dons, ele no verso capítulo 14 ele diz, há muita vo muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é declarado, tudo aquilo que é feito, conhecido neste mundo que nós estamos vivendo, tem um objetivo de produzir algo em nós. Isso é muito importante. Há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Amados, nós também precisamos aprender a, to a tornar o nosso coração a prova de ruídos. São dias que o nosso coração tem ficado bastante barulhento por causa de tudo que nós estamos vivendo, vendo, ouvindo. Lembra? Nada do que é falado é jogado ao vento. Sempre vai produzir algo em nós. Então, nós precisamos também aprender a blindar o nosso coração e filtrar aquilo que nós estamos recebendo como informação. Neste mesmo livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, tem outra frase muito interessante. O silêncio não é natural em nosso mundo. Portanto se quisermos ter silêncio em nosso ruidoso coração, teremos que cultivá-lo. Precisamos cultivar, aprender a trazer a quietude para o nosso coração no meio de tantas coisas. Talvez eu pudesse te fazer uma pergunta, o que é que você faz quando chega uma notícia ruim? Falamos nisso na semana passada. Como você se porta? Altera a pressão, você fica nervoso, preocupado, irritado. Qual é o próximo passo? Precisamos aprender a aquietar o nosso coração. Temos em Jesus o nosso maior exemplo, amados. Antes mesmo do seu ministério, várias vezes, enquanto caminhava com os discípulos, naquela fase de treinamento, você vê expressões no, nos evangelhos dizendo que Jesus se retirou para orar. Ele não ia com ninguém, ele ia sozinho. Ele ia em busca deste lugar deserto para poder aquietar o seu coração, falando com o Pai a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos. Porque Jesus foi 100% homem também. Então, ele sabe exatamente por aquilo que nós, que nós passamos. E é tão interessante isso, porque muitas vezes os discípulos perguntavam, mas onde ele foi? E quando iam procurar... Jesus estava lá no lugar deserto, Jesus estava a sós, num tempo de oração, falando com Deus. Daí, não nos surpreender, a partir do momento do batismo dele, quando o Espírito Santo o toma e o leva para o deserto, e durante 40 dias Satanás está ali para, para atormentar Jesus. Não era um ambiente fácil, era um deserto. Jesus estava com fome, havia um, adversidade, situação completamente desfavorável. Mas nota uma coisa: diante do contexto que Jesus está vivendo, com fome no deserto, numa situação completamente adversa, Jesus tem a capacidade de silenciar o seu coração por causa da prática que vivia. E a única coisa que sai da boca de Jesus não são argumentos, não são justificativas, não é defesa própria, Jesus fala e confronta Satanás apenas com a palavra, com a palavra, com a palavra, guarde isso, como que a gente silencia, como que a gente alinha o coração, amados, tendo os nossos momentos reservados com a palavra, com a palavra do Senhor, e aí note uma coisa, pode ter tudo está em desordem aqui fora. Mas Jesus tinha ouvidos afinados. E isso fez toda a diferença para ele naquele exato momento quando Satanás vem para confrontá-lo. A batalha continua. Não pense você que vamos conseguir viver uma vida sem batalhar no mundo espiritual. Né? Tem gente que diz assim, eu não quero brincar disso daí, eu não quero nem falar o nome de Satanás. Isso não impede que ele venha para tentar matar, roubar e destruir. Pelo contrário, por isso que Jesus disse, lembra de mim. Porque se Satanás veio com esse objetivo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João capítulo 4, verso 34, palavras de Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus trabalhou o seu coração, Jesus aprendeu a aquietar o seu coração no meio daquilo que estava acontecendo ao seu redor. E é tão interessante porque Jesus morte, morre de uma morte de cruz, e mesmo lá, naquele lugar, diante de tão grande aflição que Jesus estava vivendo. Ele não perdeu o foco de quem ele era e da missão que ele tinha. E o seu último brado é, está consumado. Precisamos nos lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Precisamos aprender a aquietar o nosso coração. Essa semana ainda falava com a minha sobrinha, lá de Londrina, que está vivendo um momento batalhando pela sua saúde. E ela estava ali compartilhando o seu coração. Eu acordei de madrugada, umas três horas, e ela veio no meu pensamento e orei por ela. E imediatamente eu mandei uma mensagem dizendo, eu estou orando por você. Agora, quando amanheceu o dia, ela compartilhou dizendo, interessante, eu não, eu não costumo acordar na madrugada, acordei, vi a sua mensagem e louvei a Deus pelo cuidado. Amém, queridos? aquietando o coração. E aí, na sequência, eu falei com ela, Carol, entregue todos os sentimentos que vem ao teu coração. Mateus 11, 28 e 29 diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei quando a aflição vier, quando o coração vier, ficar inquieto. Não se trata apenas de pensar, eu entrego para Jesus. Não, você precisa verbalizar, dizendo eu te entrego todos esses sentimentos, angústia, medo, dúvida, tudo isso que a pastora Cidinha orou no início desta, desta reunião. Amém, queridos? Como ser reposicionado em Deus e desfrutar de uma vida abundante? Primeiro, reconhecendo que isso só é possível através de Jesus Cristo. Segundo, ouvindo o seu chamado e obedecendo. E terceiro e último ponto, descobrindo o nosso lugar no corpo de Cristo. Amém? Olha que coisa interessante. Se você vem à igreja apenas para desfrutar a igreja, você precisa se arrepender profundamente, porque por trás desta atitude está o pecado de idolatria. Sabia disso? Todo idólatra, amados, busca respostas para o seu próprio benefício. Só isso. Nunca é pensando em alguém. Então, se você pegar práticas antigas, né, ou atuais mesmo, as pessoas se dobram diante de um Deus, fazem oferendas a esse Deus, não porque o amam, mas porque estão buscando benefício próprio. Então, eu te ofereço isto, e, em troca, você vai me dar o que eu estou querendo. A raiz da idolatria é uma raiz que busca os seus próprios interesses. Daí a importância de descobrir o seu lugar no corpo de, de Cristo e discernir também o corpo de Cristo. Efésios 2:10. Já lemos? porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, Jesus fez tudo o que fez por nós e agora o nosso desafio é descobrirmos o nosso lugar no corpo de Cristo e andarmos nas obras que Deus já preparou para andarmos. Amém? Para mim e para você. A pergunta é, o que, que eu vou fazer agora? Tem tanta coisa para ser feita. Existe muita coisa para ser feita nesses dias. Tem uma agenda intencional. Todos os dias escolha alguém para semear, abençoar. Visite, escreva, ligue semeie na vida das pessoas, assim nós estaremos andando nas obras que Deus preparou para nós, sabe o que amados, porque todas as vezes que fazemos isso, a glória vai para Deus, porque as pessoas normalmente dizem isso, graças a Deus por esse bilhete que você me enviou, graças a Deus por essa oferta que você compartilhou, graças a Deus por esta provisão de alimento, que chegou em minha casa. Oh, amados, tem tanta coisa para ser feita. Amém? Tem tanta coisa para ser feita. Note uma coisa interessante. No processo de descobrirmos o nosso lugar no corpo de Cristo, a estratégia do inimigo sempre vai ser isolar você. Sempre vai ser tentar nos isolar. Essa é a estratégia do inimigo, isola você e depois te ataca para te destruir, como já dissemos, para matar, para roubar e para destruir. Olha, o profeta Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, juntamente com Moisés, amados. Mas ele, depois de ter enfrentado uma grande batalha, destruído 450 profetas de, de Baal, diz que ele temeu a rainha Jezabel, e fugiu, né? primeiro reis, capítulo 19, verso 18, ele se isola, ele vai para uma caverna, vou ler o 9 antes para você entender, que é muito interessante, porque é o mesmo chamado de Deus, né? diz lá no verso 9, primeiro reis, 19, 9, diz assim, ali entrou, falando de Elias, numa caverna, e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? De novo, não se trata de uma posição geográfica. Será que Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia. Deus estava falando de uma posição que por alguns momentos Elias havia abandonado. E Deus está chamando Elias de volta. E olha só o que está no coração de Elias, porque lá no verso 18 o coração de Elias é, é revelado. Ele diz assim, né? no entanto, aliás, é a resposta de Deus, porque Elias, no contexto, começa a dizer que ficou sozinho, que não restou ninguém. Olha o que Satanás está tentando fazer. Depois de uma grande vitória, ele está tentando isolar Elias nos seus próprios pensamentos. E Deus vem respondendo no verso 18. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Em outras palavras, é o seguinte, Elias, quem te falou que você está sozinho? Eu guardei sete mil que não se dobraram diante, diante de Baal. Aleluia! Aleluia! A estratégia do inimigo é nos isolar. A virtude... E a plenitude, a vida abundante, ela se manifesta em nós, através da sua inserção com entendimento no corpo de Cristo. Daí a importância de nós entendermos a importância do nós. É uma coisa interessante, quer ver? Você está passando por uma batalha é, pessoal, enquanto você está lutando sozinho nesta batalha, a única ótica que você tem é a sua mesma, era o que Elias tinha. Mas quando você aprende a desfrutar do corpo de Cristo e procura alguém maduro para compartilhar o seu coração, dizendo assim, eu estou passando por essa luta agora na minha mente, no meu coração. Rapaz, que batalha que eu estou enfrentando. Quando você compartilhou, a sua visão é ampliada. Novas perspectivas de Deus são colocadas sobre as nossas vidas. E dessa forma, nós somos abençoados. Quando os discípulos pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E é muito interessante, porque ele diz assim: vocês vão orar desse jeito. Pai Nosso. Não é Pai Meu. Não é individual. É Pai Nosso. Jesus está ressaltando a importância do corpo de Cristo. Quando ele está falando sobre este lugar de autoridade que agora está sendo restituída à igreja através dele, Jesus diz assim onde houverem dois ou três reunidos em meu nome. Não é onde você estiver, é onde estiverem dois ou três. O que Jesus está falando aqui? Que esta posição de autoridade agora, ela se dá através do corpo de Cristo e que a vida abundante se manifesta em nós através do corpo de Cristo. Não é verdade o discurso que diz que você não precisa da igreja. Você precisa da igreja, porque se você rejeita o corpo, você rejeita a cabeça também. O corpo de Cristo é a igreja sobre a face da terra. Daí a importância de você estar inserido no corpo de Cristo. Amém, meus amados? Aleluia. Glória a Deus. Então, para encerrar, quero dar alguns exemplos de pessoas que foram reposicionadas em Deus e desfrutaram de uma vida abundante. O primeiro deles é o apóstolo Paulo Atos, capítulo 9, nos relata o um encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo. Note uma coisa, que se você olhar para a vida de Paulo antes, ele mesmo apresenta no seu currículo, né? É, fariseu, zeloso, é, estudioso, compreendia de tudo aquilo que ele estava falando. Havia até boas, boas intenções, mas Paulo não estava desfrutando de uma vida abundante, ou seja, não conhecia a vontade de Jesus plena para a sua vida. E lá, a caminho de Damasco, quando ele está com cartas, na verdade, para perseguir as, as igrejas e os cristãos, ele tem um encontro com o Senhor, versos 5 e 6. Diz o texto, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, Entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha o princípio de novo aqui. Paulo ouve a voz e obedece. Ouvir e obedecer. Você ouve o chamado e obedece o chamado. Paulo poderia questionar, duvidar. Paulo poderia se firmar nos seus conhecimentos. Paulo poderia relativizar, mas não é o que o apóstolo Paulo faz. E aí nós vemos uma grande transformação. O perseguidor da igreja se torna o maior autor do novo, do novo Testamento. Aleluia! O que Deus é capaz de fazer através de um homem reposicionado. O outro exemplo que nós temos é a vida de Jó. Um homem que servia a Deus. O próprio Deus testemunha a respeito de Jó diante de Satanás. Uma autorização específica é dada para que o diabo tirasse tudo de Jó, menos a sua vida. Olha, me identifico com Jó, difícil passar por tudo que ele passou e não ficar com questionamentos no coração. Mas Jó também tinha entendimento e ele não vai se queixar com qualquer um, ele vai falar com Deus. E ele listou um monte de perguntas para Deus. Sabe o que Deus faz? Deus reposiciona Jó. Começando a fazer também para Jó várias perguntas. Jó 38 versos 2 e 3. Quem é esse? Deus falando para Jó que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Então Deus começa a fazer uma sabatina com Jó, perguntando várias coisas as quais Jó não tem resposta. O que acontece é o seguinte, quando Jó ouve o Senhor, os seus argumentos, o coração de Jó, a vida de Jó é reposicionada. E quando Jó é reposicionado para este lugar, a bênção alcança a vida de Jó de forma dobrada, multiplicada em nome de Jesus. Em outras palavras, Jó desfruta de uma vida abundante em Deus. E um último exemplo, quando você lê lá Hebreus capítulo 11, que fala da galeria da fé. Todos aqueles heróis da fé que são apresentados, homens e mulheres, são vários. Eles são introduzidos na palavra dizendo assim: pela fé. Em outras palavras,. Reposicionado, Noé, reposicionado, Abel, reposicionado, fulano, reposicionado, Abraão, Sara. E assim a lista vai se completando. Por que venceram? Porque permaneceram fiel até o fim? Por que venceram as adversidades? Porque tinham entendimento do que era viver uma vida abundante em Deus. E foram reposicionados no Senhor. Amém queridos? Hoje quero encerrar este tempo. Orando pela sua vida. Quem sabe nesta manhã você também precise. Ser reposicionado. Em algumas áreas. As circunstâncias. As adversidades. As situações pelas quais nós passamos. Muitas vezes nos tiram deste lugar. Aleluia. Aleluia. Senhor nós te agradecemos. Senhor. E bendizemos o teu nome pela tua palavra. Porque ela reposiciona. Os nossos corações. Senhor. O medo é legítimo. A ansiedade é legítima. A dúvida é é legítimo, estamos inseridos no mundo caído, a tua palavra diz, o mundo jaz numa maligno. mas Senhor, hoje nós estamos ouvindo o teu chamado Senhor, que nos chama de volta para este lugar da tua presença Senhor, Adão um dia desobedeceu e com ele toda a raça humana caiu Senhor, mas um dia, Jesus Cristo obedeceu até a morte, Senhor, e morte de cruz. E através do sangue derramado de Jesus, nós podemos agora também acessar este lugar. Podemos também nos assentar, como diz a tua palavra em Efésios, à direita de Cristo Jesus, Senhor. Ou juntamente com Cristo Jesus, e desfrutar deste lugar de bênção, de cuidado e de vida abundante. Senhor, que esta semana nós possamos ter uma, uma agenda intencional. Para vivemos a virtude do corpo de Cristo sobre a face da terra. Não apenas ficar esperando ser abençoado. Mas ir ao encontro de alguém e semear. E abençoar, ouvir o teu chamado e obedecer, reposicionados, viver esta vida abundante que temos para viver em ti. Nós oramos como igreja e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém e amém.